0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Ambu kebanggaan keluarga Kembali lagi di podcast Filosofi Ibu Sebuah podcast persembahan dari Komunitas Ibu Profesional Bandung Yang akan memberikan obrolan penuh makna Tempat para ibu berbagi kebahagiaan Juga kisah hidup terbaiknya Dan Sintia sini Yang akan nemenin Ambu semua Selama 30 menit ke depan dan di episode kita kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang mungkin masih belum sering terbahas dan juga mungkin Ambu masih jarang uh, melihat edukasinya berseliweran di media sosial ya dan kita akan mengajak para Ambu semua khususnya orang tua untuk lebih aware lagi nih terhadap kesehatan reproduksi remaja terlebih bagi anak perempuan hmm menarik ya Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan langsung saja sambut narasumber spesial kita di hari ini Jauh-jauh nih datang dari provinsi yang terkenal dengan keindahan pulau serta tempat wisatanya Ada Mbak Lili Ratnawati SPOG dari Ibu Profesional Sulawesi Halo Mbak Lili, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Wah selamat datang nih Mbak Lili di kota Bandung, gimana Mbak Lili kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik Mbak Cynthia
0: Alhamdulillah, Mbak Lili saat ini lagi ada kegiatan apa sih yang sedang dijalani, boleh dong sharing-sharing sama teman-teman atau ambu yang ada di rumah
1: Oh iya, alhamdulillah ya pada kesempatan hari ini masih disibukan dengan persiapan jelajah cita-cita, ya event yang besar ya dari ibu profesional dalam rangka Milat ibu profesional yang akan diselenggarakan. serentak di 32 titik kota di Indonesia yang tepatnya berlangsung tanggal 18 Desember nanti insya Allah nah para Ambu sudah join sudah daftar belum nih yuk kita sukseskan acara acara yang besar ini untuk komunitas kita kesayangan kita
0: Wah, wow, Masya Allah Jadi uh, para Ambu di rumah yang masih belum daftar Boleh langsung daftar sekarang juga ya Karena sebentar lagi eventnya akan dilaksanakan 18 Desember 2022 Jadi para Ambu jangan sampai lewatkan kemeriahan Dan juga turut serta dalam kebahagiaan milad ibu profesional Yang akan dilakukan secara serentak di 32 kota Wah, Masya Allah luar biasa banget ya Mbak ya
1: Betul, betul
0: Oke okay, mbak, kita akan back to laptop nih mbak. Sebelum kita melang, apa ya, melangkah dan lanjut menggali lagi tentang kesehatan reproduksi remaja, uh, mungkin aku pengen kenalan dulu nih dengan mbak Lili. Mungkin mbak Lili boleh disebutkan uh, nama, kemudian jejak karya di IP Bandung uh, sudah seperti apa saja dan amanah yang sedang saat ini diemban dan kegiatan yang mungkin saat ini sedang dilakukan di ranah publik ya mbak ya. boleh dipersilahkan
1: baik terima kasih Hai para ambu semua perkenalkan saya Adili Ranawati saya adalah seorang edukator kesehatan reproduksi dengan basic pendidikan terakhir yaitu pendidikan dokter spesialis obstetri ginekologi atau spesialis kebidanan dan kandungan Pada saat ini saya menjadi salah satu member dari Ibu Profesional Regional Sulawesi Saya masuk di Ibu Profesional melalui Foundation Pet 9 dan lulus dari Foundation p 9 di tahun 2020 Saya mengambil komponen Hima dan telah menyelesaikan kelas Bunda Sayang Batch 7 di tahun 2021 serta komponen komunitas lulus dari Kampung Main Batch 3 di tahun 2021 Selain sebagai edukator kesehatan reproduksi, saya juga aktif sebagai trainer dan coach dari public speaking. Kemudian di ibu profesional sendiri, saya diamanahi saat ini sebagai leader komunitas kampung komunitas ibu profesional regional Sulawesi dan juga sebagai manajer humas komponen komunitas ibu profesional regional Sulawesi. Dan juga saya aktif di beberapa organisasi yang berfokus pada perempuan. Itu kegiatan saya, Mbak Cintia.
0: Wow, Masya Allah luar biasa ya Mbak. Jadi uh, jejak karya. Mbak Lili di komunitas juga sudah melanglang buana sekali dan juga turut aktif di kegiatan-kegiatan sosial, melakukan trainer di uh, langsung terjun ke masyarakat gitu ya, melakukan penyuluhan di bidang kesehatan. Okay. Wah, sangat menarik sekali, Mbak. Jadi aku pengen langsung gercep aja nih, pengen uh, menimba ilmu, pengen menyiapkan gelas kosong untuk bisa uh, sharing sama Mbak Lili terkait tentang Kesehatan reproduksi khususnya pada remaja ya mbak ya Oke kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan pertama nih Pertanyaan yang mendasar ya mbak Karena kita kan sebagai perempuan itu diberikan uh, keistimewaan Untuk merasakan yang namanya uh, menstruasi ya mbak ya, ya Nah betul, sebetulnya betul. dari menstruasi itu uh, definisinya tuh uh, apa sih mbak gitu mbak Baik ini
1: uh, menstruasi itu Definisi secara panjang kita langsung merujuk kepada konsensus perhimpunan di Hivari tahun 2013. Menstruasi merupakan proses fisiologis. Proses fisiologis itu proses yang normal. Dia berupa keluarnya darah, kemudian ada muskus, ada seluler debris. Dalam artian di sini adalah hasil peluruhan dari lapisan paling dalam dari rahim yang disebut sebagai endometrium dan dia itu secara periodik, secara teratur ya dengan interval dan waktu yang tertentu dimulai sejak mendapatkan haid pertama atau yang disebut sebagai menarke sampai dengan mendapatkan um, menopause atau haid yang terakhirnya ya tidak kemudian tidak terjadi haid kembali dan Dengan pengecualian ini dikecualikan perdarahan itu terjadi pada masa hamil dan menyusui, dan dia, height ini merupakan hasil dari regulasi harmonik dari organ-organ hormonal. Mungkin uh, definisi ini sangat panjang lebar ya, dan spesifik karena kita berbicara tentang medis. Tapi kalau uh, ditanya, ditanya, dan kita pun harus menjelaskan ke putra-putri kita seperti itu kita bisa menjelaskannya secara bertahap sesuai dengan usianya kan kalau tadi definisi yang panjang sengaja saya taruh di depan karena kalau kita sendiri praktek langsung terus menjelaskan seperti itu ke anak yang belum 7 tahun misalnya anak yang 3 tahun 5 tahun bertanya ketika bersama dengan kita kemudian kita nggak sholat kemudian ditanya Ibu nggak salat kenapa? Ibu sedang haid. Haid itu apa? Dijawab dengan seperti itu kan jelas. Jelas nanti malah ketawa sendiri ya Mbak Cynthia ya. Karena prosesnya panjang Gimana? sekali. Iya, bahkan tadi ketika ambu semua menyimak, ini apa? Barangkali terbersit pertama kali seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan definisi yang lebih lebih simpel. Dan itu berdasarkan pada Al-Quran Yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Yang berbunyi terjemahannya Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor Nah jadi ini bisa jawaban ini langsung dari Al-Quran diajarkan oleh Allah ini bisa menjadi awalan kali kita memperkenalkan haid ke putra-putri kita ya ke putra-putri kita Karena kan yang bertanya tentang haid itu terkadang pada usia sebelum 7 tahun itu nggak hanya yang perempuan kan bisa juga putra kita Yang tadi karena fenomena salat atau puasa loh ibunya kok nggak ikut salat kok nggak ikut puasa Nah, jadi ini bisa mengawali pertama kali kita memperkenalkan istilah haid menstruasi itu apa ditanya, maka pada usia yang awalan itu atau kita baru pertama kali mau memasuki memperkenalkan tentang menstruasi, kita bisa sampaikan itu adalah sesuatu yang haid itu adalah sesuatu yang kotor. Nah, yang kotor berarti dia termasuk pada yang menyebabkan tidak bisa sholat dan puasa dan ketika sudah selesai kita harus e, melakukan toharoh ya mandi besar kemudian baru bisa melaksanakan e, ibadah kita. Nah itu bisa mengawali jadi mengawali kemudian kita me, mengajarkan terlebih dahulu tentang bersuci kepada anak-anak. Nah selanjutnya tahap lanjutan ketika dia sudah membutuhkan penjelasan yang lebih kompleks khususnya ke putri-putri kita mempersiapkan baliknya dan kita memiliki kesempatan yang terbuka untuk menjelaskan lebih detail tentang haid kita bisa menambahkan eh, ketika pertanyaan apa itu menstruasi kita bisa sampaikan haid atau menstruasi adalah hal normal hal fitrah yang akan terjadi pada setiap wanita karena haid itu merupakan salah satu tanda balik pada seorang perempuan. Nah, jadi lebih jauh lagi kemudian ketika dia memang memasuki masa pubertas ya, pubertas dekat sekali dengan pubertasnya kita bisa mengedukasi haid sebagai peluruhan lapisan paling dalam dari rahim yang disebut sebagai endometrium yang di sini menjadi konsekuensi eh, ketiadaan kehamilan setelah 14 hari dari sejak ovulasi atau bertelur. Nah, itu itu yang jawaban ketiga ini kita harus lihat kemampuan anak dulu mencerna dan bagaimana dia Telah mengenal organ reproduksinya Lebih dahulu dengan baik Gitu Mbak Cynthia Jadi ada tahapannya
0: Oke Mbak Ternyata memang uh, kita bisa uh, Memberikan edukasi terkait uh, Masa menstruasi kepada anak itu Secara bertahap ya Dari iya. mulai usia 7 tahun Kita sudah bisa mengenalkan Bahkan uh, Allah pun sudah Membekali kita dengan uh, Ayat yang bisa kita pakai untuk memberikan komunikasi kepada anak secara sederhana bahwa uh, haid itu adalah satu hal yang kotor gitu dengan keterbatasan vokabulari anak gitu ya pada usia tujuh tahun mungkin sudah ya, bisa menangkap bahwa usia oh, kurang dari itu ya,
1: usia yang kurang ya, dari, usia dari kurang kurang dari tujuh tahun
0: ya oke okay, 7 ya. tahun ya mbak ya sudah bisa menangkap uh, hal itu masya allah jadi kita Sebagai orang tua bisa mempersiapkan uh, Komunikasinya sesuai dengan Tahapan usianya ya Mbak ya
1: Betul Oke
0: okay, ini kita akan uh, Gali lagi lebih dalam Mbak Ketika kita sudah punya bekal ya Mbak ya Terkait tentang Bagaimana cara meng mengkomunikasikan uh, Hal ini kepada anak Kemudian ketika nanti Sebelum Masa menstruasi kan kita juga perlu mengedukasi hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan untuk anak dalam menjelang masa pubertasnya. Dan kira-kira apa saja juga yang perlu kita bekalkan kepada anak kita dalam menyambut menstruasinya mbak.
1: Ya baik, jadi kalau ingin membekali anak khususnya. untuk mempersiapkan supaya dia bisa menerima menstruasinya pertama kali atau yang kita sebut sebagai menarke menarke itu mendapatkan menstruasi pertama kali dengan baik maka kita harus memberikan pembekalan berupa tanda-tanda dari pubertas tanda-tanda ke arah balik dia ya jadi di dalam tubuh putri kita itu akan terjadi perubahan yang luar biasa yang menunjukkan eh, dia akan memasuki fase baliknya apakah itu yaitu yang pertama bisa pertumbuhan rambut pertumbuhan rambut di area khusus yaitu di ketiak dan di area kemaluan kemudian juga ada pertumbuhan dari eh, buah dada atau payudara nah ini Bisa pertumbuhan di buah dada payudara ini bisa menjadi uh, penanda Karena dia lebih dahulu muncul Dan kurang lebih sesudah ada pertumbuhan di area dada tersebut Dua tahun kurang lebih dua tahun sesudahnya akan mendapatkan height pertama Nah disitu ya Jadi kita bisa mengedukasi dulu badannya akan berubah kemudian akan terjadi perbesaran juga di area panggul kemudian juga akan terjadi perubahan di e, kulitnya bisa mudah berjerawat kemudian bisa terjadi kenaikan berat badan seperti itu juga ya karena hormon-hormon kulitnya menjadi lebih halus kemudian dia juga akan mengalami perubahan perilaku nah ini yang di Perubahan-perubahan yang akan terjadi Dan bagaimana anak itu mengenali Kemudian menerima segala, Menerima beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut Nah disitu Kemudian kalau untuk muslim Untuk muslimah Untuk muslimah akan lebih banyak lagi tambahan Karena haid ini merupakan uh, Sebuah hal yang dia sangat penting Untuk Menjalankan syariat karena hukum wanita yang tidak haid dengan yang wanita haid itu berbeda Ada hal-hal yang uh, tidak diperbolehkan Atau kalau melakukannya malah justru uh, ini ya haram ya diharamkan Diharamkan nggak boleh, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa seperti itu Gak boleh tawaf ya ketika dia mendapatkan haid Nah kemudian uh, juga tentang menstruasi itu sendiri itu juga seperti apa menstruasi itu kemudian hal-hal eh, yang dipersiapkan lain adalah perangkatnya toolnya, toolnya untuk menyambut itu atau kita sebut sebagai menstrual kit nah itu berupa dompet yang berisi perlengkapan-perlengkapan untuk kesiapan bisa eh, siap untuk hide dimanapun dan dikapan Kapanpun berada. Nah, kemudian selain itu ya, juga bagaimana merawat merawat kebersihan dari area kewanitaannya itu juga penting karena terkait dengan kesehatan. Apalagi seorang perempuan itu sistem reproduksinya termasuk terbuka. terbuka dalam artian dari luar sampai ke dalam kalau kita susuri itu bisa langsung berhubungan dengan rongga perut dan karena sistem yang terbuka ini sistem reproduksi yang terbuka ini kalau ada kelainan gangguan akibat akibat eh, gangguan di kesehatan reproduksi ya penyakit-penyakit yang terkait dengan organ reproduksi itu akan minim gejala sampai dengan dia parah jadi akan menunjukkan gejala itu kalau parah pada tahap lanjut oleh karenanya bagaimana menjaga higienitas menjaga kebersihan saat menstruasi dan bagaimana berperilaku reproduksi yang sehat itu sangat penting apa itu perilaku reproduksi sehat adalah perilaku yang sesuai dengan agamanya norma masyarakat hukum di negaranya dan juga sesuai dengan e, yang bisa menjaga kesehatannya secara e, fisik maupun batin yang bersangkutan dan dia juga bisa aktif melakukan produktivitas ya menghasilkan tanpa terganggu oleh e, oleh reproduksinya tersebut jadi nggak ada gangguan karena haid kemudian menyebabkan dia harus berhenti dari dari sekolah berhenti dari kantor karena harus terpaksa absen gitu ya absen nggak berangkat jadi itu kan menyebabkan produktivitas yang terganggu Nah itu beberapa parameter yang bisa kita perhatikan untuk pembekalan anak kita.
0: Oke okay, Mbak, ternyata memang uh, persiapan dan preparation itu sangat kompleks ya Mbak ya. Dari mulai kita harus bisa lebih uh, apakah terhadap tanda-tanda fisik yang terjadi pada anak kita. Kemudian juga kita bisa memberikan edukasi terka terkait fikih perempuan dan juga menyiapkan mental dan kesiapan anak-anak kita yang saat itu saat nanti akan uh, menghadapi masa pubertasnya yaitu hmm. mengalami menstruasi hmm. dan
1: hmm.
0: yang tadi menarik perhatian saya itu adalah ketika Mbak Lily menjelaskan tentang uh, persiapan menstrual kit nah untuk menstrual kit ini sendiri kan uh, untuk saya sepertinya memang uh, kurang atau belum pernah mendengar ya untuk menstrual kit ini nah, sebetulnya menstrual kit ini tuh uh, sebetulnya apa sih ba? dan apa kegunaannya
1: ya, ya menstrual kit adalah uh, sebuah perangkat yang berupa dompet atau tas kecil dengan isi perlengkapan yang dibutuhkan saat uh, kita dapat Ya, di dalamnya memuat yang pertama jelas menstrual bagnya sendiri ya dompetnya atau tasnya itu diisi dengan kebutuhan saat haid yaitu ada pembalut, kemudian ada celana dalam yang bersih, kemudian ada kantong, kantong sampah ya untuk uh, untuk celana yang kotor yang saat kita ganti gitu. Kemudian ada sabun, kemudian ada kain atau tisu pembersih dan apabila dibutuhkan kita bisa mem mengisi dengan obat emergensi kan tidak semua orang haid itu dalam kondisi yang nyaman ya ada yang yang normalnya seharusnya tidak ada nyeri tapi ada juga kondisi tertentu yang kemudian dia haid kemudian timbul nyeri nah sesudah pertolongan pertama semisal menggunakan kompres hangat di pinggang kemudian menggunakan kompres hangat di area ini ya di atas tulang kemaluan seperti ini, belum membaik itu bisa ditambah dengan obat anti nyeri apabila dibutuhkan. Nah itu bisa dimasukkan di situ. Nah apa manfaatnya mempersiapkan uh, dompet atau menstrual kit ini? Manfaatnya adalah yang pertama kita bisa siap kapanpun dan dimanapun haid itu datang. Ya kan kita nggak tidak pernah tahu kapan akan mendapatkan haid. Meskipun kita kita ini yang sudah bertahun-tahun lamanya mendapatkan height, tapi kalau ditanya bulan uh, Desember ini atau nantilah bulan Januari nanti itu dapat height hari pertamanya kapan uh, apa tanggal berapa jam berapa kita akan tidak bisa menjawab kan Mbak Zentia <tiallactions> kan kita nggak ya, bisa apa, apa. memprediksi masa depan dan kita nggak tahu saat darah height itu keluar keluar dari uh, di, dari kemaluan itu posi, uh, kita sedang Sedang apa gitu apakah kita sedang bersekolah bagi yang anak-anak sekolah Atau kita sedang rapat atau kita sedang makan bersama Atau apa aktivitas kan kita tidak per pernah tahu ya secara spesifik Nah kalau kita memiliki menstrual kit ini kita siap Karena menstrual kit ini dompetnya itu diusahakan yang kecil Sehingga bisa dibawa kemana-mana Dan karena berhubung menjadi apa dalam bentuk yang manis seperti itu ya itu juga bisa bermanfaat kedua yaitu mengantisipasi malu karena hasil survei dari Yayasan Plan Internasional Indonesia dan maru Research Institute tahun 2018 itu 39% anak perempuan pernah diejek eh, temannya saat menstruasi nah dan 56% Siswi mengatakan keluhan psikologis saat haid Karena ditertawakan, dibicarakan Dan banyak yang menunjukkan rasa jijik terhadapnya Ya barangkali kalau kita tidak memiliki perangkat Perangkat yang siap ya Yang ready setiap saat seperti itu Tiba-tiba darahnya banyak kan kemudian bisa tembus Nah itu kan juga bisa membuat malu ya Kalau nggak ada triknya Nah, kita pun bisa begali anak kita untuk mengatasi kondisi-kondisi malu itu seperti apa. Nah, salah satunya ini preparasinya kita sudah punya dulu. Jadi, ketika berasa berasa karena darah haid ini darah yang khas ya. Darah yang khas eh, apa pas keluar juga dirasakan. Kemudian, oh iya, langsung minta izin ke toilet sebentar kita buka menstrual kit kita, kita sudah bisa ready untuk siap eh, menyambut si hype itu datang. Kemudian yang manfaat ketiga adalah dia bisa menjadi momen memperkenalkan kurikulum persiapan balik ke kepada putri kita. Nah, di sini bagi orang tua yang merasa bingung, aduh ngawalinya gimana ya? Kalau ke anak saya, anak saya itu pendiam sekali. Ditanya pun diem aja. Nah, saya juga ngawalinya gimana? Ada rasa sungkan gitu ya karena sebagian besar masyarakat kita kan masih tabu ya membicarakan ini bahkan dari penelitian dari eh, penelitiannya 63 persen orang tua itu belum tidak memberikan penjelasan tentang haid kepada putrinya ya dan dari data demografi kesehatan Indonesia tahun 2017 satu dari lima remaja putri itu eh, apa tidak-tidak pernah berdiskusi tentang Hai dengan orang dewasa sebelum dia mendapatkan menarkik jadi pembekalannya itu masih kurang Nah jadi kalau yang seperti ini kondisinya bagaimana ya cara mengawalinya kayak gitu kok tiba-tiba dipanggil kemudian kitanya yang sudah apa ya sungkan gitu ya kalau orang Jawa juga pekiwoh gitu Uh, terus <laughs> Ya kalau yang di Bandung apa ya Namanya Nah itu kemudian Apa ya Ya itu sungkan gitu Kayak malu gitu Kayak malu Ada rasa malu Ketika Ketika belum Memang belum ada keterbukaan Nah kita bisa uh, Mempersiapkan menstrual kit ini Kita ajak anak kita Putri kita untuk Ayo kita uh, bantu Mama yuk belanja sesuatu gitu Terus apa ma ini belanja menstrual kit menstrual kit itu apa ayo ikut belanja mama dulu nah disitu nanti belanja belanja terus bikin dua dua paket ya dua paket yang satu untuk kita yang satu dihadiahkan ke putri kita nah disitulah akan uh, bisa memancing pertanyaan selanjutnya ya kita pun bisa membekali membekali dari uh, apa yang dimasukkan ke dalam menstrual kita di itu kan pasti ada kalau anak belum pernah belum pernah dapat informasinya kan akan tanya pembalut ini untuk apa sih Ma gitu. Nah, dan nah, untuk itu kita bisa arahkan ke momen selanjutnya yang lebih spesifik Kan gak mungkin kan nerangin panjang lebar tentang menstruasi di saat belanja di toko banyak orang kayak gitu Nah itu nanti kita siapin dulu ya nanti bantu mama bikin ini menstrual kit Sambil nanti kita diskusi di kamarnya Misalnya di kamar di rumah atau di area privasi lainnya Yang bisa berdua hanya bunda dan putrinya Seperti itu bisa dari hati ke hati membicarakan, berdiskusi tentang seputar height ini. Dan kemudian yang keempat adalah manfaatnya dia bisa menjadi momen meningkatkan bonding antara ibu dan putrinya. Nah, itu tadi ya, dengan berinteraksi, ngobrol bareng ya, kemudian ini main barengnya itu main bareng belanja ya, belanja membuat menstrual kit, bikin project buat menstrual kit bersama. Ini kemudian kita juga bisa Mengetahui preferensi putri kita itu seperti apa Karena nanti putrinya ini Begitu kita ajarin Kemudian kita kasih kepercayaan penuh Untuk memilih sendiri Mempersiapkan sendiri Kita ikuti preferensinya Dan itulah uh, kita bisa menjadi sahabat ke putri kita Begitu Mbak Sintia Oke
0: okay, Mbak Lili. Oke uh... Ini sangat menarik ya Mbak ya Karena di dalam satu rangkaian momen itu Selain kita mempersiapkan masa pubertas anak kita Juga ada emosional yang terjalin Antara ibu dan anak begitu ya Mbak Jadi ya, betul -betul. kita juga bisa... Ma... menambah momen kelekatan gitu ya, kepada anak perempuan kita gitu, dan itu bisa menjadi salah satu uh, momen berharga juga, karena ada <coughs> ada proses yang uh, dijalani gitu ya, diantara ibu dan anak Masya Allah, keren banget mbak nah, setelah uh, kita sudah mempersiapkan nih, segala toolsnya ya di menstrual kit ini, mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah higienitas higienitas kita ketika Kita mengalami menstruasi Dan mungkin Mbak Lili mungkin ada tips Bagaimana sih mbak cara memilih uh, Bahan atau pembalut Yang aman dan juga uh, Ketika kita tidak Menemukan pembalut nih Dalam uh, ke, apa ya ke, kegiatan Atau misalkan momen yang urgent Kita harus seperti apa
1: Ya baik mbak Memang betul sekali ya higienitas itu ketika sudah mendapatkan menstruasi itu hormon kita kan sangat berubah Kemudian darah haid pun itu menjadi media yang subur untuk tumbuhnya bakteri Nah sehingga kita membutuhkan penjagaan higienitas yang baik agar tetap terjaga kesehatan secara fisik ya secara fisiknya nah bagaimana yang diajarkan yaitu cara pertama cara cebok yang benar dulu nah cara cebok yang benar yaitu dari atas ke bawah kemudian nanti bisa dikeringkan dengan tisu atau lap dan ketika eh, tisu atau lap itu ataupun tangan kita saat membersihkan ya membersihkan itu mengenai dubur kita nggak boleh ke atas lagi jadi kalau tisu diusap dari atas ke bawah kemudian sudah kena di dubur dibuang karena dubur itu paling kotor banyak bakteri di situ ya nah itu yang yang pertama higienitasnya kemudian bagaimana kita memperlakukan bulu bulur rambut rambut kemaluan nah itu kan fitrahnya adalah dipotong ya bukan dicukur habis karena kalau di di bawah folikel-folikel ya folikel itu tempat tumbuhnya rambut itu di akar-akar rambut itu disitu tuh tempatnya bakteri kalau dicukur habis justru akan menimbulkan suatu kondisi yang bisa ada e, meningkatkan resiko infeksi justru ya jadi dirapikan dengan dipotong dipotong e, dikasih sisa kurang lebih satu senti karena dia fungsinya melindungi karena Kemaluan kita itu enggak boleh kering, kalau dicukur habis malah justru kering bisa keseimbangan floranya pun bisa rusak. Tapi kalau tidak dirapikan, tidak dicukur, lebat akan cepat lembab dan lembab ini juga bisa terserah. timbul potensi lebih besar untuk adanya infeksi bah, infeksi baik itu bakteri maupun jamur ya yang paling sulit itu adalah yang jamur ya karena butuh terapi minimal 14 hari dan gampang kambu kambuhan itu dari higienitas tadi. Nah, kemudian e, sesudah itu juga bagaimana memperlakukan tadi darah haid ya ketika kita menggunakan pembalut yang sekali pakai. Nah, itu di dilipat kemudian ditaruh di paper bag bisa ya karena mau ramah lingkungan kemudian dibuang di tempat yang eh, sanitasi khusus kalau kita berada di tempat umum ya di tempat umum kan Perlakuannya nggak langsung sembarang buang kan, jadi harus ada penempatan khusus. Tapi ketika kita memilih tadi memilih pembalut, pembalut itu seperti apa yang baik itu dikembalikan ke value ke keluarga masing-masing. Kalau e, yang perlu diperhatikan bahan-bahan itu sealami mungkin, ya sealami mungkin termasuk tadi ya kalau menggunakan sabun, sabun itu hanya untuk kulit, kulit ya kulit bagian luar, enggak boleh masuk ke area kewanitaan itu akan merusak merusak keseimbangan ya jadi dia hanya diperkenan di kulit bagian luar saja dan yang paling bagus air mengalir yang bersih itu untuk cebok air mengalir yang bersih enggak perlu kalau tidak ada sakit apa-apa kalau kondisinya normal tidak perlu menggunakan e, cairan khusus kewanitaan itu tidak diperlukan karena kalau orang yang normal-normal menggunakan cairan pembersih khusus kewanitaan justru meningkatkan uh, resiko terjadi infeksi sebab flora normalnya akan berubah nah kemudian uh, tadi pembalutnya itu juga macam-macam sekali ya pembalut itu ada yang bahan plastik ada yang bahan gel uh, kemudian ada yang dikasih pewangi ya. kemudian juga ada yang dikasih antiseptik yang baik yang mana nah itu tadi kembali ke value masing-masing intinya yang alami yang apa bahan itu belum tentu cocok dengan tubuh kita ada yang alergi terhadap plastik ada yang kemudian iritasi terhadap bahan-bahan uh, lain termasuk pewangi yang dikasih di, uh, di pembalut itu. itu itu dilihat dulu kesesuaian dengan tubuh kita dan kita kalau memiliki value go green ya ramah terhadap lingkungan, kita bisa memilih bahan-bahan pembalut yang mudah didaur ulang di lingkungan, kan macam-macam ya ada yang kapas, ada yang bentuk kain dan ada yang Uh, bukan sekali pakai tapi pembalut yang dari kain yang uh, bisa digunakan ulang. Jadi begitu sudah kotor dengan darah haid kita cuci bersih, kemudian uh, cuci bersih ya dengan uh, dibersihkan dengan sabun sampai darahnya juga bersih, kemudian di uh, apa dijemur sampai kering. Nah seperti itu itu sudah cukup. Kalau antiseptik, antibiotik atau obat-obatan yang dikasih uh, dalam pembalut yang itu dibilang untuk apa antibakteri seperti itu, itu sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan tidak dibutuhkan ya, karena apa? karena pembalut ini fungsinya menampung, yang justru yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menjaga kebersihannya, jadi kita menggunakan pembalut itu 4 jam itu ganti atau kalau sebelum 4 jam kok sudah basah terlalu banyak lembab itu langsung ganti justru itu yang paling penting daripada mengandalkan kemudian Oh pembalutku udah ada loh antibakterinya kemudian dipakai seharian Nah itu justru malah disitu yang menjadi problematika kesehatan karena tidak hanya sekedar bakteri tapi lingkungan ketika kita menggunakan pembalut terus-menerus dalam jangkapan waktu yang panjang gitu ya termasuk panty liner juga ya panty liner itu yang bukan height ya yang biasanya untuk yang sudah post height atau sebelum height itu kan kadang ada keputian-keputian yang bisa normal dan ada yang enggak juga nah itu kalau pas pakai yang untuk normal kok jangka panjang dipakai terus-menerus penelitiannya justru meningkatkan uh, risiko terjadi infeksi nah ini beberapa hal yang perlu dibekalkan ke anak dan juga Bagaimana sih cara mengaplikasikan pembalut itu di celana dalamnya kita harus praktekkan gitu ke anak untuk milih untuk milih pembalutnya itu kita juga berikan value kita apakah kita mau yang sekali pakai pembalut sekali pakai atau yang bisa guna ulang kemudian bagaimana uh, tata kelola dari pembalut yang kita pilih tadi yang sekali pakai itu seperti apa pas buangnya tadi nah yang yang bisa guna ulang ini begitu eh, kotor ini apa yang harus dilakukan bagaimana cara membersihkan dari darah haid itu yang harus dipraktekkan bersama anak nah kemudian gimana ya kalau kalau suatu saat kita ketemu kondisi yang aduh ternyata menstrual kitnya ada di tas sana gitu kemudian kita nggak bisa jangkau kemudian habis itu kita dapet hide cari cari mau cari uh, pembalut di toko-toko di warung terdekat kok enggak ada nah kita bisa menggunakan membuat yang disebut pembalut emergensi dari apa dari kain yang bersih ya kita lipat-lipat menjadi segi empat ya potongan potongan kecil yang bisa di Taruh di celana dalam itu bisa bisa menjadi pembalut yang darurat seperti itu Mbak.
0: Oke Mbak Lili. Uh, jadi memang treatment dari menjaga higienitas di area kewanitaan ketika kita menstruasi itu cukup uh, panjang ya Mbak ya dan juga ini memang harus sangat diperhatikan gitu dari mulai kita uh, membersihkan area kewanitaan kemudian cara kita uh, memilih pembalut, kemudian membersihkan pembalut dari darah hide. ini kan e, rangkaian prosesnya cukup panjang nih, ketika kita e, mungkin bukan gagal ya, tapi mm -hmm. ketika edukasinya kurang nih kepada anak kita sehingga anak kita, atau mungkin diri kita sendiri gagal dalam menjaga kehigienitasan tersebut apakah ada penyakit yang potensial terjadi ketika kita mengabaikan higienitas dalam masa menstruasi kita mbak
1: Iya, ada ada yang tadi ya yang sering berkaitan dengan perubahan hormon dan menstruasi itu contohnya saya sampaikan dalam bahasa medis itu bakterial vaginosis apa itu keputihan yang dia itu dekat-dekat sebelum dapat haid dan disitu tuh bau bau ya baunya itu bau kayak ikan asin seperti itu ya Nah itu nanti kalau seperti itu butuh terapi nah jadi harus periksa ya periksa kemudian biar mendapatkan terapi yang sesuai kemudian juga tadi begitu kelembabannya itu tidak terjaga dengan baik bisa terjadi infeksi jamur nah ini yang paling ini ya paling sering tap, dan juga e, butuh lebih banyak kesabaran saat terapi itu ya karena memang butuh harus tuntas dan itu dibutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan penyakit yang lain kemudian juga e, higienitas lainnya itu juga bisa infeksi yang lain ya infeksi-infeksi dari bakteri yang lain itu juga bisa termasuk kalau misalnya penggunaan dari tadi ya yang penggunaan bahan-bahan yang merubah flora normal di dalam uh, apa organ kewanitaan itu pun bisa uh, terjadi infeksi bakteria bakteri ya infeksi bakteri dan yang paling isu yang paling E, paling diutamakan dan juga sudah banyak edukasinya adalah termasuk perilaku seksual yang sehat tadi ya yang harus sesuai dengan norma agama dan juga hukum di negara kita. Kalau tidak apa? Banyak kejadian berupa infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual ini pun macam-macamnya banyak ya yang hiv aids kemudian ada gonore ya kemudian juga yang lain lain jamur itu juga bisa juga dari situ jadi ada ada banyak hal terkait ini tadi jadi setiap apapun itu yang kita bekalkan meskipun kecil yang paling penting adalah mindset anak ini terjadi dapat dapat uh, terjaga dengan bisa menjaganya untuk berperilaku yang sehat tadi, gitu mbak
0: oke baik mbak uh, ini sangat luar biasa sekali ya mbak di dalam apa ya namanya uh, pembahasan menstruasi saja ternyata ketika kita gali lebih dalam lagi peran seorang ibu khususnya kepada anak perempuannya itu ternyata Cukup panjang perjalanannya Mbak Dan di momen bulan ini Sebagai bulan Desember Kita sebagai seorang ibu yang Tentunya menjadi seorang uh, Pilar peradaban Dan juga menjadi penggerak anak-anak uh, kita di generasi selanjutnya untuk menjadi generasi yang lebih baik, mungkin Mbak Lili bisa uh, memberikan motivasi atau closing statement nih kepada ambu-ambu di rumah semua, mengajak para ambu untuk lebih aware lagi terkait uh, reproduksi kesehatan remaja, khususnya bagi anak perempuan. Mungkin Mbak Lili bisa memberikan sedikit suntikan semangat juga nih bagi ambu-ambu di rumah untuk lebih semangat lagi dalam membersamai anandanya dan memberikan edukasi baik dan mempersiapkan uh, masa pubertas anak-anak uh, ananda tercinta di rumahnya dengan lebih baik lagi.
1: Ah, iya, terima kasih mbak. Ya berhubung tadi sempat ya uh, apa mbak Cynthia menyampaikan kita memang peletak peradaban selanjutnya ya. Nah itu jadi memang tubuh kita ini uh, sejak nanti mendapatkan menstruasi pertama itu akan menentukan generasi selanjutnya gitu. Jadi memang ketika kita menjaga e, higienitas tadi, kemudian kita juga menjaga nutrisi ya nutrisi. Karena apa? Karena yang khas adalah kita itu fitrahnya perempuan ini mengeluarkan darah setiap bulan. Ada perdarahan ya. Dan di situ perdarahan itu otomatis akan mengalami Ke, uh, kalau tidak dikembalikan apa yang hilang itu uh, terutama ya besi kalau kekurangan terjadi anemia nah itu anemia uh, itu akan memberikan problematika yang akan kompleks ya ketika nanti uh, kemudian dia hamil dan itu pun bisa mempengaruhi kondisi bayinya yang anemia berat Bayinya itu juga ikutan anemia karena e, bisa memungkinkan bayinya juga menjadi seorang yang anemia Dan karenanya itu selain tadi memperhatikan higienitas dan yang lain itu juga nutrisi Nutrisi selama menstruasi itu yang keluar-keluar ya besi itu harus digantikan Harus digantikan dengan makan makanan yang sehat ya dan lebih diperhatikan kecukupan pemenuhan yet besi dimulainya adalah sejak mendapatkan haid tersebut ya bukan ketika mau hamil baru makan sehat ndak tapi sudah mulai dari remaja karena dengan gizi yang baik pun kita akan mencegah yang sekarang tren ya Mbak Rintia stunting kan bahasan itu iya, kan mulai itu nah itu kan uh, kita itu nanti kalau kita sudah height itu kita konsekuensi dari height itu kita bisa menjalankan uh, reproduksi kita ya. Uh, tiga peran yang hanya dijalankan oleh perempuan, hamil, uh, bersalin, menyusui. Nah, di situ itu akan menentukan generasi mendatang. Jadi mari kita siapkan putri-putri kita yang lebih baik untuk menghadapi menstruasinya dan memiliki reproduksi yang sehat selama masa reproduksinya. Karena tidak hanya untuk diri sendiri, perempuan tersebut, tapi untuk masa depan keturunannya nanti. ibu yang sehat, insya Allah generasi kedepannya juga akan lebih baik. Begitu Mbak Cynthia.
0: amin, terima kasih banyak Mbak Lili untuk uh, suntikan semangat dan motivasinya ya Masya Allah luar biasa terima kasih banyak juga Mbak Lili sudah berkenan sharing dengan uh, ilmu yang ternyata dari kalimat sederhana pun kita bisa mendapatkan banyak ibroh ya, banyak nilai-nilai uh, atau value yang ternyata kita bisa belajar lagi lebih dalam lagi menjadi seorang Orang tua menjadi seorang ibu yang lebih baik Lagi untuk anak-anak kita Terima kasih banyak Mbak Lili atas kesempatannya Dan terima kasih sudah hadir Di podcast Filosofi Ibu Spesial Episode di hari ini Semoga apa yang Mbak Lili sampaikan Bisa menjadi uh, Manfaat bagi kita semua Dan bisa menjadi amal jariah Karena sudah berbagi ilmu yang sangat Luar biasa kepada saya khususnya dan juga para ambu di rumah terima kasih oh, banyak mbak Lili ya, atas ya. kesempatannya sama-sama ya, mbak Cynthia <laughs> oke okay, baik mbak Lili saya uh, izin untuk uh, menutup sesi podcast kita hari ini masya allah terima kasih banyak ambu semua yang sudah stay tune nonton eh nonton apa ya uh, mendengarkan uh, Sharing kita dari awal sesi hingga saat ini. Semoga uh, sharing kita bisa bermanfaat dan juga menjadi uh, banyak insight untuk kamu semua. Untuk bisa lebih prepare lagi nih Dan lebih aware lagi terhadap kesehatan reproduksi remaja Khususnya bagi ananda di rumah Terima kasih banyak semuanya uh, Saya Cynthia, izin pamit undur diri Sampai bertemu di episode Filosofi Ibu di episode selanjutnya Wabilahi wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin, terima kasih banyak Mbak Lili untuk uh, suntikan semangat dan motivasinya ya Masya Allah luar biasa terima kasih banyak juga Mbak Lili sudah berkenan sharing dengan uh, ilmu yang ternyata dari kalimat sederhana pun kita bisa mendapatkan banyak ibroh ya, banyak nilai-nilai uh, atau value yang ternyata kita bisa belajar lagi lebih dalam lagi menjadi seorang orang tua menjadi seorang ibu yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita terima kasih banyak Mbak Lili atas kesempatannya dan terima kasih sudah hadir di podcast filosofi ibu spesial episode di hari ini semoga apa yang Mbak Lili sampaikan bisa menjadi uh, manfaat bagi kita semua dan bisa menjadi amal jariah karena sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa kepada Uh, saya khususnya dan juga para Ambu di rumah Terima kasih oh, banyak Mbak Lili ya, atas ya. kesempatannya
1: Sama-sama ya, Mbak Cynthia
0: <laughs> Oke okay, baik Mbak Lili Saya uh, izin untuk uh, menutup sesi podcast kita hari ini Masya Allah terima kasih banyak Ambu semua yang sudah stay itu Sharing kita dari awal sesi hingga saat ini Semoga uh, sharing kita bisa Bermanfaat, dan juga menjadi uh, banyak insight untuk kamu semua Untuk bisa lebih prepare lagi nih Dan lebih aware lagi terhadap kesehatan reproduksi remaja Khususnya bagi ananda di rumah Terima kasih banyak semuanya uh, Saya Cynthia, izin pamit undur diri Sampai bertemu di episode Filosofi Ibu di episode selanjutnya Wabilahi Taufiq ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh